0: тебе кажется, что жизнь сегодня закончится, когда тебе кажется, что глаза наблюдают последний закат, когда тело пронизано нескончаемым холодом, а губы начинают молитву перебирать, когда лежа на льду, ты вспоминаешь семью, вспоминаешь свое беззаботное детство, ты мысленно руками прильнул к очагу, но ты... Никак не можешь согреться. И вроде принял судьбу, ты готов умереть. Пускаешь мороз в свою каждую клетку, но вкус на губах возвращает из тьмы. Тот вкус, когда ты жевал плоть друга из детства. Привет, друг! Ну вот мы опять встретились. За этот стишок ты меня особо сильно не казни, так как я накидал его всего за пару минут и вообще и не поет, поэтому ты давай там полегче. Э, в этом видео будет немножко другой формат, так как э, я не люблю, когда оно постоянно идет все типовое. Хотя, конечно, типовое проще делать, но в этот раз я решил заморочиться. Ты наливай чайку, поскольку это видео будет ну, сквозь пронизано холодом, а с чем-нибудь горяченьким тебе будет покомфортнее. Поехали! 2 июня 2014 года. Алексей Горуленко стоял в суде и выслушивал резолютивную часть приговора, которую читал судья Нерюнгринского городского суда Адамов. Волнение, конечно, было, но не сильное. После того, как судья переквалифицировал обвинение на менее тяжкую статью, Горуленко понимал, что много ему не дадут. Монотонная речь судьи, читающего приговор, всегда утомительна. По сути, Судьбоносное значение имеет лишь последнее, резолютивная часть, в которой сообщается, что подсудимый признается виновным и ему назначается срок отбытия наказания. Судья прочитал, ⁇ Гарлин Кавой признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 УК РФ, и назначить ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы ⁇ на основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на три года. Горуленко в душе ликовал. Он был свободен. За решетку его уже не отправят. Но для одного человека в зале судебного заседания такой приговор был непонятен. Такой приговор ей казался несправедлив. Такой приговор ее разочаровал. Вдова убитого и съеденного не могла поверить, что в суде может быть такая несправедливость. Всего-то условно для того, кто убил и съел ее мужа. У нее в голове это просто никак не укладывалось. Ранее. Алексей Горуленко по прозвищу Башка был предпринимателем, и его бизнесом была перепродажа цемента. Однако в последнее время дела у него шли не очень хорошо, и, к сожалению, так бывает, если не развивать свой бизнес, то он постепенно начинает умирать, а на смену ему приходят новые идеи, новые схемы, которые зачастую реализуются другими предпринимателями. И еще в те времена, когда у него все шло по бизнесу хорошо, он сдружился с главой администрации Терсинского муниципального образования Вольского района Саратовской области Андреем Курочкиным. Оба были увлечены рыбалкой и можно сказать, что они даже дружили с семьями. Возможно, из-за того, что Курочкин потерял должность главы администрации, дела по бизнесу у Горленко и начали идти на спад. Но, несмотря на то, что его дело умирало, все же по местным меркам он был далеко не бедным человеком. В августе 2012 года Горуленко и Курочкин решили отправиться на очень длительную рыбалку за 7 тысяч километров от родного Вольска в Дикую тайгу на реку Сутам, расположенную в Якутии. К реке Сутам необходимо было еще около 200 километров двигаться по Саймой тайге. И в этот путь их манила мечта порыбачить на таймене самого крупного из семейства лососевых, достигающего двух метров длины и 80 килограмм веса. Для передвижения был выбран автомобиль УАЗ Буханка. Этот автомобиль хорош для преодоления бездорожья, но для преодоления 7000 километров он не очень хорошо подходил. Поэтому в пути друзья столкнулись с трудностями, автомобиль сломался и на его починку потратили почти два дня. Прибыв в Амурскую область, брюха уазика и так изможденного долгой дорогой запрыгнули еще два человека. Это Александр Абдулаев, который хорошо ориентировался в тайге, и Виктор Комаров, бывший золотодобытчик, который имел немалый опыт проживания в условиях тайги. Некоторые СМИ впоследствии утверждали, что, мол, якобы компания собиралась в тайгу не на рыбалку, а за золотом, которое там можно намыть Но я сомневаюсь в такой версии Так как Горуленко и Курочкин были не бедными людьми А добыча золота связана с огромным риском И намыть золото в тайге без специальных навыков Без специальной подготовки к жестким условиям Было ну, просто неразумным И сам путь вряд ли бы окупился теми крохами Которые они могли намыть Скорее всего рыбаки ехали именно на рыбалку А бывший золотодобытчик имел неплохие знания тайги и той местности, куда они держали свой путь. Но, конечно же, полностью эту версию со счетов сбрасывать не нужно. И как один из вариантов, рыбаки хотели и рыбку съесть, и на золотую жилу сесть, но в приоритете, мне кажется, было просто авантюрное путешествие, о котором можно будет рассказывать и детям, и внукам, и долго еще проживать это незабываемое приключение. Тайга. Непередаваемая первозданная красота природы, раскинувшаяся на тысячи километров. Бесконечные леса, разрезаемые лентами рек, которые уходят за горизонт. Щебетание птиц рык-зверей, которые ночью выходят на охоту. И мимо них по этой дивной реке проплыть бы на лодке, не нарушая своим присутствием тысячелетний уклад жизни тайги. Великолепное зрелище, правда? Но это если на всю эту красоту смотреть с экрана монитора или с телефона. В реальности тайга совсем нерадушно принимает посетителей. Неподготовленного человека опасности могут поджидать за каждым деревом и под каждым кустом. От гнуса и болот до диких животных, которые могут хорошо пообедать неосторожным путникам. УАЗик, урча двигателем, постепенно удалился на более чем 300 километров от ближайшего населенного пункта, где имелась цивилизация. Преодолевая очередной брод лесной дороги, автомобиль закапризничал и водитель остановился. Дальше продолжать путь было опасно, так как был шанс на более серьезную поломку. Рыбаки пытались починить автомобиль и уже несколько часов ходили вокруг него. Казалось, они застряли надолго, и настроение в компании начало ухудшаться. Дальше ехать было бессмысленно, так как автомобиль не выдержит пути, а возвращаться на неисправном означало более серьезный ремонт. Но в какой-то момент до ушей донесся звук, который неспешно приближался. Это был звук двигателя, который урчал, прорываясь по колее. Через несколько минут перед рыбаками появился вездеход. Водитель вездехода сразу понял, что произошла поломка. Так как остановиться в таком неудобном месте таежной дороги, возможно, только вынуждено. Ну, естественно, что желания, ум, времени тратить на помощь рыбакам не было. Но, с другой стороны, выхода-то другого и не было. Это тайга, а там, до ближайшего населенного пункта, где можно поправить здоровье автомобиля, могут быть сотни километров. И поэтому, кроме как помочь, ему ничего не оставалось. Рыбаки разделились, двое остались с автомобилем, а двое, запрыгнув вездеход, направились в населенный пункт, где можно было приобрести запчасти. Через два дня находившиеся рядом с УАЗиком рыбаки услышали урчание двигателя, и из глубины таежной дороги вынырнул вездеход. Из него выгрузили запчасти и еду, вездеход удалился и звук от него затих, а рыбаки принялись за починку УАЗа. Через несколько часов Уаз уже прорезал светом фарта Игу и медленно, чуть ли не на холостых двигался к цели. Преодолев очередной брод, автомобиль остановился у строение, которое раньше было домиком старателей на заброшенном участке по добыче золота. Был уже конец сентября и первоначально запланированные две недели рыбалки затягивались. Температура начала опускаться до нуля, а ночью уже прихватывал мороз. Золотодобытчик из команды рыбаков высказывал свое опасение по поводу необходимости продолжения движения вглубь тайги, так как природные условия становились все суровее, а зима в тайге наступает практически моментально. Его беспокоило, что саратовские не совсем понимают, чем они могут столкнуться, если они застрянут здесь надолго, укомплектованные лишь для рыбалки, но никак не для зимовки в таежных условиях. Сильно рисковали быть отрезанными от цивилизации, если хотя бы что-то пойдет не по плану, от которого они и так отклонились больше, чем на неделю. Зимовать было бы самоубийством. На заброшенном участке старателей рыбаки организовали лагерь и отправились на рыбалку и охоту. Но ни рыбы, ни дичи добыть не удалось а съестные припасы быстро переваривались в желудках у рыбаков. Необходимо было сменить лагерь и поискать более рыбное место. И несмотря на возражение золотодобытчика, рыбаки по принципам демократии выдвинулись дальше, но в дороге автомобиль опять начал капризничать и еле дотянул до следующего заброшенного участка старателей. В этот раз поломка оказалась несерьезной и ремонт не занял длительного времени. Однако, будни становились все суровее, приходилось много времени тратить на обустройство лагеря и добычу дров для обогрева лачуги, так как температура с каждой ночью опускалась все ниже. В связи с этим, путешественники практически несколько дней не занимались ни рыбалкой, ни охотой. Продукты, привезенные с собой, продолжали иссякать. Александр Абдулаев бывал в этих местах ранее, и он знал расположение участков таежных охотников. Он и предложил сходить за едой к ближайшему охотнику. Но так как в прошлый раз он одолжил у охотника резиновую лодку и не вернул ее, то он опасался появляться на глаза охотнику, так как, ну мало ли что, охотник мог и взять и пристрелить, и не только его, но и всех рыбаков, и потом попробую узнать, что же случилось в этой тайге. Поэтому было решено отправить к охотнику золотодобытчика Комарова и бывшего чиновника Андрея Курочкина, а Абдулаеву и Гаруленко должны были оставаться в лагере. На путь должно было уйти три дня – день до охотника, день там и день пути обратно. В это время Абдулаев и Горуленко принялись за охоту и рыбалку. Но при преодолении реки автомобиль плотно сел брюхом на камни, и все попытки его вытащить были безуспешны. Рыбаки пришли к мнению, что надо оставить автомобиль, возвращаться и дождаться товарищей. Автомобиль с остатками припасов и зимней одеждой оставался одиноко стоять в реке. Забрать содержимое рыбаки не смогли и собирались вернуться вчетвером и придумать, как вытащить автомобиль. Находясь в заброшенном лагере старателей, рыбаки ждали, когда вернутся их товарищи, но в назначенный день они не вернулись, ждали еще один день, но никто не приходил. Горуленко и Абдулаев решили выдвинуться навстречу Комарову и Курочкину, и через сутки пути они встретились. Комаровы курочки Курочкин домика охотника не нашли, поэтому решили расширить свои поиски, чтобы не возвращаться с пустыми руками. Поэтому в назначенное время они не пришли в лагерь. В ходе разговора началась словесная перепалка, которая быстро утихла, так как нужно было идти за пищей к охотнику, а не выяснять отношения. Абдулаев, конечно, понимал, что у него будет пренеприятнейший разговор с охотником, а возможно, что охотник от разговора перейдет к делу. Но другого выхода не было. Нужно было идти на плаху, надеясь, что охотник поймет и простит. Вчетвером они добрались до избушки охотника, и у Абдулаева словно гора с плеч упала. Охотника на месте не оказалось. Взломав замок контейнера, рыбаки набрали еды примерно на неделю, а в качестве компенсации оставили деньги. С помощью инструментов, найденных на участке охотника, рыбаки быстро смастерили плод, на котором и отправились к брошенному, одиноко стоящему в реке автомобилю. Отплыв несколько километров от домика охотника, Авдулаев вспомнил, что поблизости находится еще один заброшенный лагерь старателей, и там может находиться лебедка, с помощью которой они могут вытащить брошенный автомобиль. Рыбаки решили разделиться. Абдулаев и Комаров должны были сходить в лагерь. До него было два дня пути. А Горленко с Курочкиным должны были продолжить путь к автомобилю. Прибыв в лагерь, Абдулаев отправил Комарова к товарищам, чтобы он привел их в лагерь. Но время шло, а Комаров не возвращался и товарищей не приводил. Посидев в лагере, Абдулаев решил, что оставаться здесь бессмысленно, продукты заканчивались охотиться и поддерживать быт, одновременно он не мог ввиду плачевного вида лагеря, поэтому он принял решение добираться до товарищей, которые должны были быть или на пути к нему, или находиться возле автомобиля. Идти по берегу было очень тяжело, а углубляться в лес означало, что он может разминуться с рыбаками, так как те, скорее всего, будут плыть на плоту. Абдулаев бродил по лагерю в раздумьях, что ему придумать, так как делать бревенчатый плод ему было не по силам, а лодки в лагере он не нашел. Обегая глазами лагерь, его взгляд зацепился за пенопласт. Пенопластовый плод была неплохая альтернатива. Через непродолжительное время плод был готов и спущен на воду. Да, хлипенький, да, опасно, но если аккуратно, то это в тысячи раз лучше, чем идти пешком. Ноги от постоянного преодоления больших расстояний продолжали ныть. Вечером, когда снимаешь обувь, пальцы были белыми и около часа покалывали. В попытках их согреть приблизив к огню, нередко не замечаешь, как они подвергаются сильному нагреву слишком высокой температуры и начинает болеть. Это что-то похожее на то, как в детстве играешь в снежки голыми руками, а потом резко прикладываешь ладошки к батарее. Приходит тягучая боль. Преодолев приличное расстояние, Абдулаев встретился с товарищами. Положение четверых рыбаков ухудшилось, в реке поднялась вода. И оазик перевернулся. Все припасы и теплая одежда уплыли по течению. Рыбаки остались без припасов и в одежде, которая не подходит для длительного пребывания на сильном холоде. Который неумолимо наступал словно волнами, днем откатывался и становилось теплее, а ночью мороз был сильнее, чем предыдущий. Обстановка была гнетущей, давящей своей безысходностью, постоянное чувство голода, холода, усталости. Автомобиль был непригоден для передвижения, и даже если его вытащить из воды, то шансов привести его в рабочее состояние слишком мало, а шансов потерять зря время и силы слишком много. Расстояние, которое необходимо преодолеть огромное, и пройти его пешком по тайге в таком состоянии, казалось невозможным. Оставалось ждать помощи, она должна была быть, так как родственники обязательно начнут поднимать тревогу но как скоро их обнаружат спасатели, как они угадают маршрут, как сделать так, чтобы пролетающий вертолет застал их на открытой местности. Ведь могло бы быть так, что для добычи пищи они могут углубиться в растительность и спасатели с вертолета их просто не заметят и пролетят мимо. Вопросов было больше, чем ответов. Да и этот, Горуленко, дурак, не предусмотрел лебедку на автомобиль для таких ситуаций. И почему не забрали вещи и продукты с автомобиля? Все мысленно винили друг друга и в душе ненавидели. Но это не выливалось в истерику, так как действовать надо было совместно, иначе будет только хуже. Достав из автомобиля инструменты, они надеялись обменять их на еду, и в очередной раз компания разделилась. Комаров с Курочкиным взял инструменты, пошли к охотнику, а Гуруленко и Абдуллаев пошли на заброшенный лагерь, где ранее они организовали место для ночлега, и там находились их вещи. Они собирались забрать остатки этих вещей и присоединиться к своим друзьям уже у дома охотника». Но их планы сорвала погода, которая решила к морозу добавить еще и снега. Снег шел около трех дней, и его глубина была выше колена. Отправиться в путь Гаруленко и Абдулаеву удалось только через неделю, как только погода успокоилась. Из-за снега путь занял около четырех дней. На ночевку они останавливались в заброшенных избушках и кое-как к утру согревались от дневного холода, и понемногу набирались сил. Но с каждым днем ситуация с ногами ухудшалась, резиновые сапоги не могли сдержать натиск мороза, а неподходящая по сезону одежда не сохраняла тепло тела. На четвертый день они подошли к избе охотника и собаки, учуя в гостей залаяли. Дверь со скрипом открылась и из нее вышел охотник, держа гостей на прицеле ружья. Он приказал Горуленко снять с плеча ружье и бросить к нему, и после этого для страстки выстрелил под ноги рыбакам. Комарова и Курочкина у охотника не оказалось, они покинули его раньше, взяв еду и карту, которую нарисовал охотник. Понимая состояние гостей, охотник решил их не выгонять и поселил в бане, в которой растопили печь и довольно хорошо отдохнули, чувствуя, как тепло проникает в каждую клеточку промерзшего тела, успокаивая и усыпляя его. На утро Горуленко самостоятельно выдвинулся к автомобилю. Брать с собой еще нормально не от от холода Абдулаева он не стал, так как шел налегке, а товарищу надо было привести себя в порядок, так как он был одет легче всех и промерзал больше всех. Через сутки Гаруленко вернулся и сообщил, что Курочкин и Комаров находятся возле автомобиля, а все припасы они уже съели. Для того, чтобы охотник не выгнал их всех четверых, он оставил их на месте, а сам вернулся. Разговорившись с охотником, они узнали, что относительно недалеко по меркам тайги есть охотник, у которого есть рация – Если они хотят выбраться из тайги, то нужно идти к нему и вызывать помощь. Абдулаев и Гуруленко обсуждали, как поступать. Абдулаев предлагал пойти к знакомым охотникам через перевал, в то время как Гуруленко хотел выдвинуться к охотнику с рации. Но договориться они не смогли, поэтому решили, что нужно дождаться остальных, с ними обсудить этот вопрос. А эти остальные должны были прийти к охотнику, если через два дня Гуруленко и Абдулаев за ними не вернутся. И было решено не возвращаться за товарищами, а выдвинуться в ближайший заброшенный лагерь старателей, сообщил перед этим им, через охотника, что они их будут ждать там. На этом и порешали. Но у Абдулаева, несмотря на то, что он смог все-таки отогреться, резина сапогов дала себе знать. Ноги распухли, и первые километры пути были невероятно мучительными. Ощущался каждый шаг. Все вокруг раздражало. И только жажда жить заставляла двигаться вперед. За день они прошли 17 километров. Придя в заброшенную старательскую артель, дрыбаки первым делом растопили печь и начали обустраивать временный быт, так как здесь им предстояло ожидать Курочкина и Комарова, возможно, даже несколько дней. Но через несколько часов Курочкин и Комаров открыли дверь в избушку. Оказалось, что они с опережением графика пришли к охотнику и, не задерживаясь, выдвинулись слез за ним и пытаясь нагнать, при этом сократив путь на несколько часов. Оставаться в одной избе было тесно, поэтому Гаруленко и Абдулаев помогли товарищам растопить другую избушку. На утро нужно было решать, как действовать дальше и куда идти. Корочкин и Комаров страдали от подступающего обморожения ног, поэтому было решено провести несколько дней в лагере, чтобы восстановиться и подлечиться. За проведенные в лагере 5 дней, казалось бы, организм восстановился. Но как только воодушевленные корочки и Комаров попытались прорваться по снегу, то их рвение испарилось спустя три километра пути. Ноги вернули себе прежнее состояние боли, и им пришлось вернуться обратно. Но на следующий день рыбаки все же выдвинулись в дорогу. Путь оказался очень тяжелым. В день прошли только три километра. Комаров за время пути окончательно обессилил и идти дальше он не мог. Было предложено ему вернуться обратно и дожидаться помощи там. Абдулаев выдвинулся первым, а через некоторое время и остальные последовали за ним. Комаров оставался сидеть на льду. Больше Комарова никто не видел. Возможно, он провалился под лед. Но мы к Комарову еще вернемся попозже. Путь у товарищей был очень тяжелым, но тем не менее без Комарова они двигались намного быстрее. За два дня они прошли около 25 километров, шли на расстоянии 10 метров друг от друга, часто лед проваливался из-за чего они были мокрыми и останавливались греться у костра. У костра они почти не разговаривали, однако Абдулаев заметил у спящего Курочкина под глазом синяк и спросил у Гаруленко: Откуда фингал? По словам Горуленко, Курочкин захотел забрать у Комарова банку сгущенки. За это получил от Комарова удар кулаком в глаз и палкой по голове. После этого все претензии за банку сгущенки отпали. Отношения в группе сильно испортились, Горуленко постоянно поддавался эмоциям и любое зло вымещал на Курочкине, подзатыльники и пинки стали делом обычным и частым. При этом к Абдулаеву отношение Горуленко было хорошее, но это скорее всего связано с тем, что только Абдулаев хоть как-то знал тайгу и мог ориентироваться на местности. Гнетущая атмосфера с каждым днем усугублялась, спутники вызывали друг у друга подозрения. Добрядя до избушки, рыбаки обнаружили в ней продукты – промерзшую картошку, хлеб, лук, морков и муку. Рыбаки решили отдохнуть в избе, обязанности распределили так. Курочкин и Горуленко обеспечивали постоянный огонь в печи, а Абдулаев занимался готовкой пищи. Прошло примерно пять дней. Абдулаев среди ночи проснулся от криков «Леша, не бей меня!». Курочкин на корточках сидел рядом с печкой, губы и голова его были разбиты, а над ним стоял Горуленко с поленом в руке. Горуленко таким образом наказывал Курочкина за то, что в смену Курочкина печь потухла, так как Курочкин уснул. Проблемы разжечь печь не было. Просто Горуленко, видимо, считал Курочкина балластом. Он, видимо, считал, что Курочкин зря поедает ту еду, которая пригодится Горуленко. И прошли все эти годы дружбы, прошли все эти годы взаимопомощи. Сейчас были другие обстоятельства. На следующий день рыбаки отправились к следующему заброшенному участку старателей. Путь был длиной 18 километров. Лед... За время что они жили в избушке не окреп, и они опять столкнулись с тем, что часто проваливались и продолжали путь в мокрой одежде. Добравшись до заброшенного лагеря под вечер и разведя огонь, они принялись отогреваться и сушить одежду. А потом тепло сморило, и за ним пришел сон. Абдулаев проснулся утром. В избушке находился только Горуленко. Курочкина рядом не было. Горуленко сказал, что Курочкин умер. Через три дня, когда пища закончилась, Абдулаев накинул тулуп, взял топор и покинул избушку. Пройдя примерно 600 метров, он обнаружил труп Курочкина. Тот лежал на правом боку, ноги его были поджаты в коленях, руки были поджаты к себе к груди. Казалось, что он лег спать и не проснулся. С помощью топора Абдулаев разделал Курочкина и принес его ногу в избу и поставил вариться. И тут была дилемма или спрятать тело или рисковать, употребляя его в пищу. Второе оказалось более рациональным в данных условиях. Возможно, что тело никто так и не обнаружит. Одежду, снятую с Курочкина, попытались сжечь но из-за минусовых температур она отказывалась разгораться, поэтому только лишь обгорела, ее потом найдут спасатели. А вот кости рыбаки-каннибалы сжигали в печке, но тоже у них особо ничего не получилось. Все это они делали с целью скрыть улики, так как понимали, что может наступить ответственность. Но ввиду того, что превратить в пепел улики не удавалось, они раскидали одежду на разное расстояние, А кости зарыли в ямке на участке и через несколько дней выдвинулись к следующим домикам, которые находились в нескольких километрах. И опять их поджидал путь в три дня, около 27 километров. Из-за снега и трудностей передвижения в начале пути рыбаки сделали лыжи. В домике, куда они пришли, они пробыли три дня, после чего выдвинулись в направлении следующего домика. Но до ушей уже отчаявшихся людей донесся звук вертолета, который показался из-за деревьев, подняв руки кверху. Они махали в надежде, что их увидят, но вертолет пролетел над ними, и казалось, после этого силы окончательно их покинули. Но звук вертолета не затих, не исчез, а медленно начал приближаться, а сама воздушная машина медленно опускалась. Это были спасатели. Рыбаки провели три месяца в тайге. Я еще когда записывал первое видео о каннибализме, я пробовал поставить себя на место тех людей, которые становились каннибалами. При этом следует понимать, что это вынужденный каннибализм. И не стоит это путать с моральными уродами, либо с сумасшедшими. Я сомневаюсь, что люди, прибегают к такому вынужденному каннибализму, испытывают хоть какое-то там, эстетическое наслаждение, поедая своего бывшего друга или товарища. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Ставя себя на их место, я пришел к выводу, что мне стоило бы огромных усилий, преодолеть себя и съесть такое мясо и я и вы мы можем рассуждать на этот счет очень долго правда насытый желудок или испытывая небольшое чувство голода но кто из нас попадал в такие ситуации что еды не было несколько дней и неизвестно где ее достать и когда она будет поэтому Этих людей за каннибализм осуждать я бы поостерегся, так как жестокие условия, дикая природа, чувство голода, постоянный холод, который проникает в тебя, и ты практически не можешь согреться, даже находясь у очага, потому что ты сутки провел в холоде. Добавим сюда измождение от пути проделанного, добавим сюда поврежденные ноги, все это вытесняет какую-либо мораль. Человек начинает становиться просто зверем, у него просыпаются инстинкты, которые вытеснялись тысячелетним цивилизации все они начинают вылазить наружу так что если брать сам каннибализм то тут мне кажется нельзя судить пока не побываешь в этой шкуре другое дело убийство с целью каннибализма я имею в виду не добивание фактически уже мертвого, а именно убийство вполне здорового То тут, тут ну, убийство есть убийство Хотя добивание это тоже убийство со стороны закона Но если добивание хоть как-то можно оправдать То второе убийство здорового я бы не стал бы оправдывать Исходя из того, что Абдулаева и Горуленко спасатели нашли и доставили в больницу, то еще оставалось найти двоих. Так как спасенные не рассказали о судьбе постигшей Курочкина в надежде, что спасатели поищут и не найдут никаких следов, а потом прекратят поиски, записав в безвести пропавших. Но план Абдулаева и Горуленко провалился, так как спасатели – обнаружили сначала одежду Курочкина, а потом и его останки. У следственной оперативной группы при осмотре останков появилось серьезное подозрение, что Курочкина употребили в пищу. То, что осталось, они отправили на экспертизу, а с двумя рыбаками решили поговорить более дотошно. Но когда те узнали о находке, отпираться не стали, сообщил, что действительно съели, но не убивали. Сам ушел в мир иной Они говорили о нем Так как боялись обвинения в убийстве Насчет Комарова Они твердили, что они его оставили Что он должен был вернуться в лагерь А что с ним стало дальше Им неизвестно Следственный комитет возбудил дело по статье 105 Уголовного Кодекса, то есть по убийству. Здесь про работу следствия мне сказать нечего, кроме того, что они сделали все согласно закону. Все, что они могли доказать, они изложили в обвинительном заключении. Я понимаю, что многие хотят накидать там еще кучу статей и вменить еще кучу преступлений, но следствие в данном случае отправило в суд то, что смогло доказать. Лично у меня, исходя из имеющихся данных, претензий к следствию нет. На следующий день Абдулаев рассказал все, как я вам и изложил, так как я строил свой рассказ именно на его показаниях, Ну, немножко, правда, добавляя что-то от себя, чтобы картина была не рваной, а более-менее такой плавной, при этом логически добавляя, понимая, что могло зачем следовать, и никаких здесь инопланетяне там, либо снежного человека. Абдулаев давал показания, в том числе и по поводу избиения Курочкина. А вот Горуленко все же отрицал факт нанесения каких-либо существенных повреждений Курочкину, сообщав только лишь о легких подзатыльниках и пинках. На судебном следствии судья берет и переквалифицирует на более мягкую статью ввиду того, что ему показалось, будто бы экспертиза не установила причинно-следственную связь между нанесением телесных повреждений и смертью. И назначает Горуленко 3,5 года лишения свободы, при этом условно. И Горуленко отправляется домой. Но супруга Курочкина не ставила это дело так. Она была убеждена, что Горуленко именно убил ее мужа. Именно для того, чтобы сожрать. И вышестоящий суд по апелляции жены Курочкина приговаривает Горуленко к 12 лет колонии строгого режима. Но тут вышел казус. Приговорить-то суд приговорил... Но вот Гаруленко взял и исчез И до момента записи этого видео Местонахождение его неизвестно и тут размышляя, лично для меня вот непонятно, чем руководствовался судья первой инстанции Адамов, когда принимал такое решение в реалиях российского правосудия. Возможно, что где-то именно такой приговор и вынесли бы судьи, другие в другой стране. В связи с тем, что убийство на самом деле не, не совсем доказано на все сто процентов, но в реалиях России так. Поступать нельзя, нельзя ссать против ветра. Хоть по закону судья и является независимым, но по факту, конечно же, это не так, так как он является частью этой системы. Я не могу сказать, убил он или нет, на основании только лишь приговора, который я читал, без кучи данных и самого уголовного дела. Я не могу со своей колокольни это хоть что-либо утверждать, убил или не убил. Наверное, даже если бы изучил это дело полностью, то мог бы высказать только лишь свое сугубо личное мнение и не более, ничего не утверждая. Теперь по Комарова. Я не могу исключать, что Комаров не был съеден после того, как его душа покинула тело. При этом я не могу исключать, что ему не помогли вернее, не помогли этой душе покинуть тело. И мне приходило мысль, что среди всех троих, кто знал о случившемся с Комаровым, Курочкин был как раз самым слабым звеном и, скорее всего, морально неустойчивым среди всей этой троицы. Поэтому, возможно, он и представлял опасность в раскрытии тайны исчезновения Комарова». Исходя из выводов суда, что Горюленко убил Курочкина, а из показаний самого же Абдуллаева, что это он принес ногу и инициировал каннибализм… «Передя в избушку, я поставил его в айси, внутри Алексей был против, он говорит, как это человеческое мясо можно кушать». Получается, что эти два человека были… Схожи. И между ними не возникло как раз недоверия друг к другу, что кто-то из них возьмет и расскажет следствию, что произошло. Ведь, по сути, Абдулаев же и не сообщил, что Горуленко убил. Он, напротив, сообщил, что Корочкин лежал в позе, как будто бы он замерз, уснул и не проснулся. Именно такую соответствующую позу он и описал. Если есть среди зрителей Те, кто очень хорошо знакомы с тайгой И кто увидел сразу Какие ошибки совершили рыбаки Отправившись на эту рыбалку То напишите, пожалуйста, в комментарии Так как я человек, который Не был никогда в тайге мне интересно будет почитать Ну и на этом все, мой друг Пока все благодарности Те же самые, что были в предыдущем видео Что еще? Подписка, лайк. Не забывай подписываться на телеграм-канал. Мало ли что случится с Ютубом. Сейчас время оно такое. Неизвестно, когда возьмут и заблокируют. Этого стоит ожидать. Ну, хотя бы предполагать, что такое может быть. Весь контент, который я выкладываю на Ютубе, я выкладываю и в телеграм-канал. И еще иногда буду выкладывать то, что не идет для Ютуба. На этом все. Пока. Давай. Увидимся.